0: Отдохни
1: Здравствуйте, это радиостанция «Комсомольская правда», телевидение «Комсомольская правда». Мы всех приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова, Алексей Дуэль в студии. Здравствуйте. Журналист Комсомольской правда» опять же. И сегодня мы будем говорить про отдых. Октябрь – это то время, когда мы вспоминаем, как у нас прошел отдых, либо он у нас прошел хорошо, и мы пересматриваем фотографии, восторгаемся, пускаем слезу, либо мы очень сильно недовольны отдыхом, делаем для себя какие-то выводы, советуемся с друзьями, пытаемся стрясти какие-то деньги с туристической компанией за испорченный
2: отдых. Ты знаешь, вот в туризме октябрь считается таким межсезонием, когда лето кончилось… И у кого-то прошло хорошо, тебя довольны, счастливы, с новыми силами, ну, как мы с тобой. Uh-huh. Включаются в работу, и пашут, пашут делают дополнительный продукт, наращивают стоимость и капитализацию России. А у кого-то что-то случилось, кто-то чем-то недоволен, кому-то грустно. И люди начинают вот эти вот обиженные турфирами начинают судиться и пытаться добиться каких-то денег, возвратов. С другой стороны, впереди зимний сезон, где горы, лыжи, пляжи. Знаешь, из наших там стлякать именно с двух, улететь куда-нибудь на юг, в Накобу где будет 25-30, где будет ветер, ласковое солнце. Хорошо же.
1: Хорошо, но А вот ты размечталась, да.
2: пошла покупать путевку, а тебе говорят, а хрен тебе отпуск зимой, будешь а летом отдыхать. Нет? Ну, потому что вот начальнику захотелось. Ну, это уже
1: такие моменты, и которые можно возникают будет сложности.
2: уладить. Вот. Поскольку у наших читателей такие бяки случаются регулярно, то у нас на сайте в разделе «Туризм» действует рубрика «На вопросы туристов отвечает юрист». Ну, юристы – это люди, которые могут помочь в любой ситуации, и во многих туристических без их содействия никак. А у нас на связи Татьяна Семеновичева, эксперт юридического агентства персона. Татьяна, вы нас слышите? здравствуйте.
1: Здравствуй, Добрый Татьяна.
2: день. Вот именно вот эти вот эксперты из персонограды вместе с его руководителем, бывшим Александром Моховым, который сейчас ушел на повышение. вот э, ге, ге, Георгием Мохов. Моховым. Да, я, да, и следующим э, вот, нашим экспертом Александром Боебородиным, руководителем претензионного отдела, который сейчас в суде отстаивает просто за всеми кодексами в руках э, права туристов на заслуженный отдых. А, и вот Татьяна, вот эта вот замечательная троица, которая нам помогает которая всегда с нами. Татьяна, скажите, пожалуйста, а вот по вашему опыту, какие чаще всего вопросы возникают у простых недовольных туристов?
0: Ну, в первую очередь, это, безусловно, претензии к то качеству услуг. Это начиная того, что реально были предоставлены услуги ненадлежащего качества и заканчивая тем, что туристы получили не совсем то, что ожидали. То есть это какие-то субъективные моменты. Вот. И отдельную категорию составляют судебные споры по отказам от тура по тем или иным причинам, и деньги туристам не возвращаются.
2: Вот, вот. про отказ от тура я и хочу вас спросить. Вот у нас тут э, приходят вопросы уже наших читателей, вот у меня их тут распечатал, много распечаток. Вот Елена из Пскова очень интересуется, как ей быть в такой ситуации. Они э, забронировали тур, э, причем так на месяц вперед, Оплатили часть стоимости. 60 тысяч стоило двоих, они заплатили 28 предоплату сделали. Uh-huh. Вот. И через пару дней выяснили, что полететь не могут. А им в турфирме говорят: ну что, 50% штрафа и, в общем, ну, забирайте свои 14, а, вернее, 60 тысяч поэтому вот 228 вы заплатили, значит, еще 2000 вы нам доплачиваете и никуда не летите. Право было турагентство.
0: Здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на то, что по закону о защите прав потребителей и по гражданскому законодательству у нас потребитель в любое время имеет право отказаться от исполнения договора, возмездного оказания услуг, то есть в данном случае от договора реализации турпродукта. Но законодатель при этом накладывает обязанность потребителю возместить фактически понесенные исполнителем затраты в отношении конкретного потребителя. Вот, в данном случае, э, потребитель имеет право запросить информацию о размере таких расходов. Вот, если вдруг он считает, что э, какой, какая-то несоответствующая сумма, названная ему, да, вот, э, по фактическим расходам, э, соответственно, он может обратиться к претензии о возврате денежных средств и в дальнейшем... Татьяна,
2: Подождите, вот э, я, вы понимаете, это очень сложно. Когда вы будете в суде э, помогать Елене отставить свои псковские деньги, вы, наверное, так и будете говорить.
1: Но это если вы поможете, понимаете? а ведь вот, наверняка нет, многие подожди, просто даже тут, боятся тут, куда-то тут дальше другая, идти.
2: Другой, другой вопрос. Вот ты приходишь к турагенту, говоришь, я не полечу. Он говорит, ну ладно, хорошо, 50% штрафа. Вот это вот законно?
0: А, э, штрафы в процентном соотношении, они вообще не предусмотрены законодательством. То есть вообще какие-либо штрафные санкции к потребителю за то, что он отказался от э, договора, они незаконны. Татьяна, у меня говорить.
1: такой вопрос. Смотрите, я прихожу в турфирму, я говорю, а я не полечу. А я вот имею право по закону, значит, начинаю трястись этим законом о правах uh-huh. потребителей. Он говорит, да идите в суд. И вот что мне дальше делать, когда мне вот говорят такие вещи, что куда мне жаловаться, не знаю, звонить в общество защиты прав потребителей, как мне, потому что они очень часто поступают достаточно много. И говорю, да идите вы куда хотите, жалуйтесь, и все. И человек находится в таком немножко странном положении. Куда жаловаться, uh-huh. что делать, какие должны быть следующие
0: шаги? В первую очередь я бы рекомендовала любой отказ производить в письменной форме. То есть писать, фиксировать дату, когда вы отказываетесь, чтобы на втором экземпляре писали обязательно дату, когда вас это приняли.
2: То есть это... надо написать заявление в двух экземплярах, отнести туда и чтобы секретарь поставил штамп. Желательно что... да.
0: Я объясню для чего это. Потому что существует некая дата, да, момента отказа. И вот очень важно, успел ли до этой даты, скажем, исполнитель произвести какие-то фактические расходы. Может быть, он до этой даты даже не забронировал турпродукты у туроператора, а туроператор, в свою очередь, его не подтвердил. Там никаких, собственно говоря, туроператор еще не, не понес абсолютно а, никаких. Да, естественно. То есть, если турагентство туроператора даже не успел забронировать конкретно турпродукт, понятно, что фактических расходов ни у кого никаких возникнуть не может. Вот Второй шаг – это обязательно просить его вернуть деньги, да, угу. ну, на что, как правило, туроператор или туристическое агентство сообщает о своих фактически понесенных расходах. Вот здесь, допустим, даже Роспотребнадзор в своем письме он указывает, что потребитель вправе за просить информацию о фактических расходах, но нигде не указано обязанность туроператора или турагентства предоставить документально подтверждающие, документальное подтверждение вот этих фактических расходов. Татьяна, Поэтому... я,
1: я правильно понимаю, любой отказ, любое какое-то вот общение такое вот с туроператором нужно фиксировать, да? Конечно.
2: Есть... Хорошо. Да. А вот тут немножко другая ситуация. Вот москвичка Ольга тут нам Рассказывает свою беду, что а, за три дня до вылета уведомила турфирму, что она вот, не может в, заброни, вот, в то время, в ко- на которое она купила путевку лететь, и попросила их перенести деньги, перенести, в, собственно, путешествие на другие дни. Вот. А ей говорят, а все уже, билет на ваше имя есть, в аучерную гостиницу вас вписали, ничего сделать не можем, поэтому, ну, извините, не может, так оставайтесь дома. Правильно поступила турфирма? фирма.
0: С одной стороны, она должна показать, какие именно расходы она понесла. Да? То есть в данном случае они указали, что билеты куплены и отель на конкретного человека забронирован. А другой момент, что они должны подтвердить, что данные авиабилеты они не смогли аннулировать или реализовать. Да? И та же самая гостиница отказалась вернуть денежные средства в полном объеме. Потому что, как правило, гостиницы всегда идут навстречу туристам и берут, ну назовем грубо штраф, да? за первые Три дня проживания. Остальное, как правило, возвращается. То есть понятно, что э, турагентство и туроператор э, должны вести себя добросовестно и по возможности минимизировать затраты туриста. Если есть реальная возможность э, снять бронирование э, таким образом, чтобы часть денег вернулась туристу, то, есть э, соответственно, турфирма и туроператор должны подтвердить э, э, добронамеренность своих действий в отношении туриста.
2: То есть, перене... То есть не просто,
0: что а, мы аннулировать ничего не можем и деньги возврату не подлежат. То есть, ну, как правило, все равно существует какой-то процент возврата. То есть в данном случае э, турфирма должна показать, что она сделала все возможное, чтобы затраты туриста минимизировать.
2: То есть перенести вылет может не получиться, а вот хотя бы часть денег надо постараться вернуть.
0: Да, просто нужно понимать, что э, самолет, может быть, уже забит, э, скажем, под завязку, да, и действительно невозможно туриста посадить на другой рейс И та же самая гостиница уже на более поздние сроки, ну не может она предоставить номера для туристов. Вот, поэтому не всегда возможно действительно перенести дату вылета.
1: А, вот. Татьяна, у меня такой вопрос к вам сейчас, вот, начало октября, да, но ну, многие уже задумываются про Новый год, про зимний отдых, mm-hmm. и многие уже сейчас, за три месяца даже, начинают э, покупать себе э, поездки, тем более, что они дешевле. Вы mm-hmm. рекомендуете ввязываться в такие авантюры, или лучше все-таки в себя поберечь, и уже ближе к делу, там, э, заказывать себе путешествие?
0: Ну, я считаю, что все-таки зависит от людей, потому что кто-то заранее склонен планировать, да, кто-то срывается буквально на следующий день после того, как придумал свое путешествие. Вот, опять же, давать рекомендации. Туроператоры и турфирмы бывают разные, даже те, которые первоначально кажутся надежными, да, как показывает практика. В дальнейшем Ки- Кидают все, я поняла. Да. Да. То есть это просто лично выбор каждого туриста.
2: Татьяна, а вот тут вот история прошлой зимы, когда в Египет были запрещены полеты, по понятным причинам там политика всякая мешала отдыхать. А тогда туроператоры вот просто все хором умоляли туристов, говорят, вы только деньги не забираете, вы перенесите тур, там что угодно, вот мы готовы вам лучше все сделать, когда можно будет летать, вы вот только вот деньги вот сейчас вот нас не забираете. И вот нам Александр из города Мурманска, такого сурового, северного, Понятно, что оттуда в Египет улететь хочется вдвойне и в тройне зимой из полярной ночи. Вот. Он жалуется, что говорит, вот так вот же перенес тур дорогой, хороший, за 40 тысяч рублей по тем ценам. А сейчас ему в турагентстве скажет, что да, вы знаете, вот 40 тысяч ваших превратили в 16 тысяч рублей. Ну, в общем, если доплатите, то полетите. Как в этой ситуации быть?
0: Ну, здесь на самом деле ситуация немного неприятная, да, просто турист повелся на уговорки и оказался, по сути дела, обманут. В данном случае э, сложно сказать, э, кто эти деньги себе оставил, турагентство или туроператор, да, но в любом случае, когда э, оформляются какие-то соглашения между туристом и турфирмой, желательно это делать в письменной форме. То есть, допустим, если один договор не был исполнен по причине того, что был запрет на выезд, рекомендации, еще что-то, то то в в письменной форме оформлять, э, скажем, дальнейшие взаимоотношения сторон. Либо это э, соглашение каким-то отдельным дополнительным делом, где будет прописано, что что должна сделать турфирма, в каком объеме, что должен сделать турист, каким образом денежные средства куда направляются. Если это сделано не было и в дальнейшем права туристов все-таки были нарушены, то здесь рекомендация в первую очередь, опять же, в письменном виде с претензией обращаться первоначально к турфирме, к турагентству, да, поскольку мы не можем сказать, опять же, на каком этапе произошла потеря вот части денег. Вот. И в дальнейшем, если, опять же, ответ на претензию не удовлетворяет, обращаться в суд.
2: Ну, то есть тут есть судебные перспективы, как вы говорите?
0: В данном случае, да. Были неоднозначные заявления Ростуризма относительно выезда туристов в Египет. Была рекомендация по возврату денег. Единственное, что процедура возврата денег в данном случае конкретно предусмотрена судебная. Поэтому турист может обратиться в суд привести все нормативные источники, которые были изданы на тот момент по запрету выезда, и, я думаю, есть основания денежные средства в полном объеме вернуть. Татьяна, Татьяна,
2: смотрите, а тут вот такой вот просто буквально криминальный вопрос. Из города Новокузнецка пришел некий Андрей, фамилию специально не читаю, потому что мало ли что. Вот он боится, что за ним есть какие-то долги, хвосты и прочие взыскания, из-за которых его пограничники могут не пустить за границу. Вот, и, соответственно, он волнуется. Хорошо, я путевку возьму, а меня по границе тормознули и все, вернули домой или там вообще закрыли. Мне деньги за путевку вернут?
0: Нет, в данном случае законом предусмотрена обязанность каждого гражданина все обязательные платежи производить своевременно в полном объеме. Если гражданин свою обязанность не исполняет, и с чем в отношении него имеется запрет на выезд, то есть, скажем, это проблема конкретного гражданина и последствия того, что он свой гражданский долг обязанности не исполнял в образом. тут то я есть...
1: согласна. Это, это личность uh-huh. совершенно косяк. Я понимаю, что у нас очень трудно узнать о своих долгах. действительно uh-huh. проблема, но тур- турфирма тут вообще ни при чем. А, на напоследок... Вопрос у нас минуты осталось. Все вот эти нюансы, как лучше самим решать, отставить в суде, или все-таки обращаться к юристу, чтобы они помогли правильно составить документы и так далее?
0: Вы знаете, на практике скажу, что изначально иногда проще решить вопрос в претензионном порядке. Если турфирма видит, что претензия грамотная и действительно обоснована юридически, они лишний раз не будут связываться и доводить дело до суда.
2: Вот. Спасибо огромное. Татьяна Семеновича, эксперт юридического агентства Грата, которая помогает туристам, турфирмам всем на свете. И старается сделать так, чтобы весь отдых был только на благо и приносил одни положительные эмоции.
1: Ну что же, я могу сказать, что у нас на сайте есть такая возможность пообщаться с юристами абсолютно бесплатно. Скажи, пожалуйста, в какой раздел заходить, в где раз... искать этих замечательных, бескорыстных, добрых людей, которые смогут объяснить нам наши права и обязанности.
2: Ну, как обычно, все хорошие люди в комсомолке, ну, а понятно. вот эти вот они в разделе Туризм в рубрике С... на вопросы туристов отвечает юрист.
1: Еще раз, я напоминаю, что вы можете задать любой вопрос, и вам там ответят абсолютно бесплатно, и попытаются вам помочь. Истории, как правило, бывают достаточно типичные, поэтому надеемся, что у вас не будет никаких проблем.
2: Но, прежде чем задавать вопрос, почитайте. Может быть, на него уже ответили.
1: Возможно. Я еще раз хочу благодарить нашего коллегу, моего коллегу Алексея дуэльвилл Студии, журналистка самой правды». Ждем вас в нашем сайте kp.ru, потому что отдых нужно планировать заранее. Что интересного, куда поехать, это уже в другой раздел, к Юлии Смирновой. Меня зовут Екатерина Шевцова. Оставайтесь с нами, не уходите. Далеко у нас все самое-самое интересное.
2: Отдохнение.